0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos Yo sé que esa es la hora de la comida Vámonos rápido con Hablemos al Grano en este día 24 ya de marzo, a unos días ya de irnos de vacaciones, de tomar estos días rigurosos para eh, quienes somos católicos, hay que decirlo, son días importantes para nosotros, días de guardar, así se le conoce, días de meditación profunda, de este ese encuentro con Jesucristo, de mm. ese encuentro con Dios precisamente para momentos importantes como la, eh, pues, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y para aquellos también que quieren ir a la playa porque ya hace falta, bueno, pues es también momento. Ya estamos cerrando prácticamente con los niños los trabajos, las tareas, si les van a dejar tareas o no. Y como siempre, nos da mucho gusto recibirlos aquí en TV Alianza, en Hablemos al Grano, donde tenemos... Hoy es un día, ya saben que es miércoles político, miércoles de mesa política, con eh, tanto con Luis Martínez Alcántara como con José Antonio Pérez-Stuart. Eh, Pérez que bueno, pues vaya que hace falta también poner en contexto lo que está sucediendo. Fíjese usted por qué estamos hablando del tema. Es muy importante hoy por hoy entender lo que está sucediendo en nuestro país. No, no por otra cuestión, sino en principio para no volver a repetir la historia. Y es muy importante saber pedirle cuenta a los políticos, no por estarlos criticando, porque bueno, ahí luego nos dicen que en este programa solamente le estamos pegando a Andrés Manuel y que qué hacíamos antes cuando no estaba Andrés Manuel. Bueno, siempre hemos estado criticando... Siempre estamos señalando y siempre estamos en ese afán de, de, de rendirle, de que rindan cuentas nuestros políticos. Hay que pedirle resultados, no hay que alabarlos, no hay que ponerles veladoras. Para eso están los santos. Para las veladoras están los santos, para los políticos están las exigencias y los resultados. Y estos resultados, estos políticos también tienen, digamos, esta. Son como, miren, miren ustedes, son como dicen por ahí, como los pañales desechables, tienen fecha de caducidad. Y hay que sacarlos porque si se quedan, imagínese usted un pañal. Mejor no se lo imagine Mejor vámonos con las noticias, con la información, con el análisis de rigor y recibiendo a Luis Martínez Alcántara. ¿Necesario esta aclaración, Luis? Porque luego dicen que haremos cocina contra alguien. ¿Cómo estás, Luis Martínez? Sí. Qué gusto verte.
1: Muchas gracias, Felipe. También me da mucho gusto saludarte y estar con nuestro auditorio de TV Alianza. Pues eh, como decíamos
0: esta, esta situación de, de, de exigirle cuentas a los políticos mire es muy importante que usted y yo entendemos entendamos que es nuestro papel como ciudadanos y como periodistas nosotros revisar los datos comparar las administraciones anteriores con las que están las promesas de campaña que mire usted cuando regresemos ya de vacaciones van a comenzar va a comenzar el tiroteo de campañas electorales y entonces van a querernos bajar el cielo y las estrellas. Lo que hay que ver, lo primero que hay que preguntarles, a ellos hay que preguntarles, ¿y qué estabas haciendo antes? ¿Qué resultados tienes hoy como para que vengas a tocar a mi puerta y me digas que vas a trabajar? que ahora sí vas a trabajar? Que no hayas trabajado en, este, en estos primeros tres años, pero que ahora sí vas a trabajar. O bien... Me digan o que lo quieran amenazar usted con quitarle, por ejemplo, programas sociales, como ha sucedido, como nos hemos enterado que ha sucedido con un partido político, a pronto con Morena, para no irnos lejos. Muchos de los promotores del voto de Morena han ido, sobre todo en lugares donde están adultos mayores, para decirles que si no votan por ellos y que si llega el PAN o el PRI, o el PRIAN, como ellos le dicen, van a quitar van a perder los privilegios. Eso no, no puede suceder por una sencilla razón y eso lo vamos a insistir de aquí al próximo 6 de julio. Porque mire usted, con los impuestos que usted y yo pagamos, esos, eh, esos programas sociales ya están garantizados incluso por ley. Estuviera el PRI, estuviera el PAN o estuviera ahora Morena, esos programas sociales ya están garantizados. Y año, año con año parte digamos del presupuesto que se eh, vota para que se gaste, ya está considerado los programas sociales. Nada de que cuando llegó Andrés Manuel, no, no. Cada presidente o cada administración puede modificar la forma en la que pueden ser los programas sociales, pero ya hay un presupuesto establecido. Entonces, si alguien, en conclusión, si alguien de se le ocurre llegar a su casa, tocarle a la puerta y decirle que si no vota por tal o cual partido le van a quitar los programas sociales, usted puede pedirle los datos y denunciarlo ante la autoridad para que vayan, porque eso eso que está haciendo, eso que están haciendo de ir a tocar a su puerta para amenazarlo, se llama delito electoral. Vamos a estar durante todo este tiempo justamente diciéndole las eh, mapacherías que están haciendo algunos políticos para que usted esté al pendiente. Y no condicione su voto. Su voto es libre, es soberano, y tiene que ir a votar usted y yo tenemos que ir a votar el próximo 6 de junio por quien usted quiera, porque usted considere que está haciendo bien las cosas, o porque quien usted le quiera dar la oportunidad. Eso es importante decírselo. ¿O oh, cómo ves, Luis Martínez?
1: Fíjate que sí, y, y también dentro de esto de las elecciones que ya has estado comentando, eh, también compartir con nuestro auditorio que nos pues, el día de ayer se reunió, se reunió el presidente López Obrador con los gobernadores y pues en una en un acto inédito este, pues hacen a un lado al INE al Instituto Nacional Electoral están ausentes son los grandes ausentes solamente estuvieron el presidente y los gobernadores y dice López Obrador dice bueno pues es que es un acuerdo que, que este que era necesario y cuando es cuestionado que por qué los, 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 las autoridades del INE no están presentes, él irónicamente, como siempre, dice «Es que no hay que ponerle el vino nuevo en las vajillas viejas». Pues Eso es por una parte, pero en realidad, eh, sin echarle pues, ahora sí que, eh, más leña al fuego, pero la verdad es que esa es, es una actitud eh, de, de desprecio a las instituciones, en este caso a, al Instituto Nacional Electoral, porque no le está dando el este pues la, el, el papel que tiene el INE para poder este garantizar las, las elecciones.
0: No, sí, sí. Estamos de regreso, nos vemos al reloj, tenemos por aquí unas fallitas. Hay que explicarle al auditorio, estamos en nuestro centro de operaciones, está en San Vicente Chicolopa. Nosotros Luis Martínez estén en el en, otro lado del estado de México, muy cerca de, de, de Otihuacán, ¿no es cierto? Luis, y yo estoy por acá del lado de Tlalpan, entonces la comunicación es un poquito complicada. Pero decíamos hasta antes de que Marco nos bajara el switch porque estábamos hablando mal de Don Andrés Manuel, lo que decíamos es que es muy importante que hoy por hoy, no es cierto, eso no es cierto, es la tecnología. Hoy por hoy, el, 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 lo que queremos, eh, creo que dejar eh, en claro, es que el país no se inventó en 18, como lo quiere aparentar Andrés Manuel Observador. Ese país ya existía. Él a partir de la institucionalidad de organismos. De árbitros, digamos, de las elecciones como el INE, es que hoy él es presidente de la República. No podemos perdernos de ese sentido, no podemos eh, distraernos de esa situación. Y hoy por hoy, quien decide, quien califica, quien eh, orienta en estas cuestiones electorales, por un lado es el Instituto Nacional Electoral y por otro lado somos nosotros los ciudadanos ellos, ellos no, eh, estos gobernadores y el mismo presidente de la República no pueden suplir una responsabilidad que es nuestra y que es por supuesto de, de la autoridad y ahí está la gravedad, Luis Martínez.
1: Así es, porque eh, efectivamente el no darle su lugar, el no respetar al INE es un retroceso para el país y tenemos que verlo. Costó mucho, mucho, mucho trabajo que se consolidara el INE y este y, y ahora pues de veras que con un desdén asiste, no solamente al INE, eh, sino al resto de las instituciones, eh, pues, pues López Obrador está cayendo en un error porque con ese centralismo, y ese auto autoritarismo, eh, no está dejando que, que, la, que el país se desarrolle eh, y aunque él dice, no, es que es, este, es para asegurar la democracia, en el fondo es un riesgo, porque no está respetando a las instituciones que deben de velar por ello
0: imagínense ustedes que es como imagínense vamos a poner un ejemplo Luis que le va a la América Luis que le... Que hoy, hoy le voy yo ah. a las tías, <risa> y, pongamos, ¿no? y que decimos oye Luis, lo que pasa es que está el árbitro pero no confía en el árbitro porque ya sabes cómo es, no me dejaba ganar y yo fui campeón, pongamos que fui campeón el año pasado es, es que no, no ve, ve cómo se pone y Luis y yo decimos, oye, ¿por qué no invitamos a los otros? y que quien gane sea lo, lo que acordemos nosotros, ya no son los goles ya no es lo que el árbitro dice, oye no está jugando limpio, oye, te voy a expulsar y como autoridad en la cancha, se la quitamos, lo sacamos a él, es más, lo señalamos y nosotros decid decidimos quién va a jugar. Ahí está el error, ahí está el error. Hay un árbitro que nos ha costado, además nos ha costado millones y millones de pesos en presupuesto, pero eso no importa. Lo importante es que nos ha costado precisamente migrar hacia un sistema a un sistema gubernamental, de, de elecciones, que eso fue por allá de los ochentas, y migrar hacia un, hacia un eh, órgano autónomo independiente, que no depende de los gobiernos, y que puede calificar las elecciones, que tiene que calificar el partido, de ahí esa gravedad que ahora estos eh, jugadores de fútbol quieran sustituir al árbitro, eso nunca puede ser sin árbitro puede haber partido, pero estoy seguro que no va a ser limpio, que no va a ser honesto, y que no sabemos en algún momento quién va a ganar, de ahí la gravedad y de ahí el riesgo de esta tentación que tienen desmanuel, Manuel, pero que también tienen los gobernadores. ¿eh? Y hay que decirlo, ellos están para dar resultados, son servidores públicos. Es gente que va a utilizar el presupuesto para beneficio de la so para garantizar la seguridad, para garantizar la salud, para garantizar la educación, entre otras situaciones, y no para estar garantizando las elecciones. Si logramos entender esa situación como ciudadanos, que se junten diez veces, que nosotros ya sabemos cómo está el tema y cómo se juega el partido Luis.
1: Así es, y, y fíjate que son de las de, de las cosas que debemos de compartir con nuestro auditorio porque eh, simplemente, como decías tú, y hoy salen las estadísticas de, de quién es quién en cuestiones de fútbol, pues, la, los, lo, el aficionado se va con el América, y en cuarto lugar pues es, son los Pumas. Obviamente en segundo, tercero no tengo la claridad de quiénes son los favoritos, pero sí, este, de, de, en, en, esto, en este ejemplo que das, efectivamente, los, los, los mexicanos, pues tenemos nuestras preferencias. Reflejado esto, los, los partidos y políticos válido, ¿no? es igual muy y muy válidas. O sea, cada, cada quien le va a quien quiera. Ya los americanistas dicen, eh, que, eh, no, no, pues es que cuando Dios inventó el fútbol, inventó a la América. Pues ahí todo el mundo dice, ¡Ah, eso no es cierto, ¿no? no pero bueno, pero los que lo critican. Eh, dicen, oye, si, si le vas a la América, pues es que tiras de uñita. O sea, no, vamos. Y, 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 y algo similar pasa con los partidos políticos, porque efectivamente, eh, extrañamente, y hay que reconocerlo, todavía morena, en las no solamente en las encuestas cuchareadas sino también, y hay que reconocer, han tenido la habilidad de, de mantenerse en la preferencia electoral de, lo, de los mexicanos, hay que decirlo pero también eh, los otros partidos eh, eh, políticos no han hecho su chamba no han hecho lo que deben de hacer eh, para ganarse a la gente para, para estar trabajando porque pues es una posición muy cómoda el que la la, la misma los mismos ciudadanos eh, a través de las redes sociales a través de este eh, de las de las críticas que se hacen pues se van contra Morena y critican y critican y, y pues ellos ahí se la pasa en una posición muy cómoda ¿no? sin
0: Esperando trabajar los votos.
1: ¿no? Tranquilos. Exactamente. Entonces, pues tanto uno lo como los, 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 los equipos de fútbol que entrenan y tienen que capacitarse y echarle las ganas y ponerse en condición física, los partidos políticos tienen que hacer lo mismo. O sea, tienen que, ahorita no son tiempos para andar fuera es mucho tiempo, pero sí el contacto con la gente, y es algo que, que se reprocha mucho, porque dice, oye, eh, Viniste a verme eh, hace tres años, hoy vienes otra vez porque quieres el voto, pero pues no se ve tu trabajo, no se ve tu chamba, o sea, no, no, no hay no, no hay un este eh, algo palpable y más aún en estos tiempos tan difíciles en donde la gente, en donde los gobiernos tanto federal como municipal como este como estatal, pues que se vea un trabajo real. Hay quienes se lo hacen y hay que decirlo. Hay quienes han estado al, al pendiente de las cosas y están haciendo bien su chamba, pero hay otros que no. Es que fíjate
0: que estaba buscando el dato. porque, el, el, el dato porque eh, Como sabes ahora, en esta, en, esta, como sabes ahora en, esta, en esta... Vamos a ponerlo de una manera muy cuidadosa. El cantante... Es que el zapatero es tu zapato, que es a lo que voy. El cantante que cante, el actor que actúe, el político que se prepare, porque le vamos a exigir... Lo que ya no está muy bien, eh, y, hay, y es una, una, una tentación que tienen los partidos políticos, ahora después de este desprestigio que tiene, ahora después de que nadie les cree, ahora de que, como dices, es una oposición comodina porque finalmente eh, eh, no hay quien se le pare frente a Morena porque no tienen la altura, no tienen el interés y solamente están en, en cachando los votos que les llegue. Me llamó mucho la atención ahora esta estrategia que están sacando no solamente Movimiento Ciudadano este Partido, sino también este eh, redes sociales progresistas. Todo el mundo, incluso el panel y todo el mundo, al llamar, por ejemplo, a candidatos o a cantantes o incluso a luchadores como candidatos o como, bueno, ya ya prácticamente como candidatos. El caso más, eh, creo que referente es el que está sucediendo en el caso de, del Estado de México en Ocoyoacac donde tú te acordarás de Bibi Gaitán que era fue una cantante integrante de, 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 de cómo se llama de, de un grupo muy conocido muy famoso lo vimos en el Autónomo nacional Timbiriche que tuvo esas grandes giras y que ahora de repente el pan volvió a verle yo hoy todavía no me queda claro la, la, la señora es una además es una gran mamá tiene muchísimos muchísima eh, diferencia digamos con su esposo y con sus hijos yo todavía no le descubro el lado político, ¿no? el lado de la preparación política, el lado de, de entender los presupuestos, de entender la problemática, pero bueno, el, parece ser que este Partido Acción Nacional allá en el Estado de México sí vio en, en Vivi Gaitán eh, pues una posible precandidata para ser alcaldesa de nada más y nada menos que de Ocoyacac allá en el Estado de México, cuando hace algunos años también su esposo, eh, Eduardo Capetillo fue candidato pero él, eh, más bien, ahí está el dato, en 2018, bajo el manto del Partido Revolucionario Institucional, también como pues eh, como candidato. Entonces, ahora parece ser que Eduardo Capetillo, y estoy buscando el dato justo porque lo, lo, lo escuchaba hace un rato, va a ser eh, candidato, para, para pero por Morena. Entonces, ahí es donde ya empiezan las contradicciones, Luis, porque dices, bueno, a ver, ¿de qué se trata exactamente este juego ah, perverso ¿no? de, de, de utilizar? Porque finalmente. Quizá los, los, los eh, cantantes, los, eh, los eh, actores no lo entienden, pero están usando de alguna manera el, el reconocimiento, la aceptación de la gente por su talento, ¿no? Y los partidos políticos se suben a esta cuestión ahora porque quieren usarlos, porque ese es el término, como candidatos. Porque, híjole, yo no sé si don Eduardo Capetillo tenga la, la, el talento, la capacidad, seguramente, ¿no? La preparación para hacerse cargo de un, de, de, de un puesto público. Y, y su esposa, digo no lo sé, sé que son muy buenos ex ex sé que ella es una, fue una buena buena cantante, pero de ya que tenga las tablas para ser políticos no me queda muy claro, ¿eh Luis no me queda muy claro,
1: ¿eh? fíjate que otro caso también que llama mucho la atención es el, el de Joachdemoc porque como futbolista buenísimo eh, el jorobadito no, no. bien que se mueve en la cancha y pero como gobernador pues nada más no ¿Sí? Como ¿Por qué? porque no tiene no tiene la formación para ser gobernador para ser un buen político digo por lo menos si se dejaran eh, a ayudar y que y que, contra y que pues, hicieran de un equipo profesional eh, que les hiciera la chamba podría pues, ser así ¿eh? Entonces, bueno, pero ni siquiera eso o sea ni siquiera se dejan ayudar porque eh, creen este saber eh, eh, lamentablemente eh, podemos este, decir en general que muchas personas eh, este, cuando llegan al poder se transforman, dicen unos que simplemente el, eh, el poder este, no transforma a la gente, sino que potencializa tus errores y tus defectos, o aciertos sea, y tus virtudes y tus defectos, pero en el caso de Cocteau Blanco así dicen, oye, pues qué pasó, es eh, muy buen futbolista, pero político no
0: pues dicen que el cargo dura tres años, dicen que el la dura la, la, vergüenza, la vergüenza, vergüenza siempre, ¿no? Entonces, mira, Eduardo, dice que va a buscar, que va a buscar la, la Diputación Federal como candidato del verde ecologista. El verde, eh, hay que tomarlo en cuenta, ahora se alió con Morena, entonces, bueno, digamos que se pasa al lado contrario. Lo interesante es saber cómo, cómo va a ser, imagínate la discusión en casa, ¿no? En, en, por un lado va a ser una panista y luego... Eh, Eduardo Capetillo de, 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 de diputado, ojalá hagan un buen papel creo que aquí el tema es de entrada hay una, llegan con una desconfianza pasa por ejemplo como ahora Lupita Jones que va a ser candidata del PAN también allá en, en California cuando dices a ver, no no los, no los eh, temerito por ser ni mujeres, ni eh, dedicarse a otra cuestión si les queda claro la responsabilidad que implica la administración pública, la preparación que exige, bueno, pues está todo dado, Porque si no, efectivamente, ya tenemos los casos, los fracasos que tenemos, en el caso de Morelos, donde tiene muchísima popularidad, como dices, pero hemos visto otros casos terribles. Eh, está muy mal porque, además, eh, lo que te quiero decir, Luis, es que sí hay muchos ciudadanos talentosos, con vocación, con, que, que se sentaron a la mesa de eh, va por México, recordarás, estos eh, partidos que se unieron, el famoso Polian y el PRD, que se decidieron unirse para hacerle frente a Morena y prometieron las perlas de la Virgen y a la hora de la hora están haciendo lo que quieren. Están poniendo los mismos de siempre, no, a los mismos candidatos, de manera cínica, no, y además hoy están utilizando, porque ese es el término, utilizando a personajes que tienen una, una reputación ya como actores, como cantantes, como luchadores, como lo que tú me digas, muy queridos por la gente que los utiliza, que ¿no? pues los quieren utilizar ahora en las elecciones, pues para hacer no sé qué, porque esto, si, si realmente queremos, si realmente el partido político busca, en, el, en esencia, llegar al poder para transformar una realidad que ellos consideran está mal, no sé si lo logren, ¿eh? y no sé si realmente eso es lo que están buscando. ¿Pero qué te parece? Fíjate, ¿no? en el caso... Adelante, adelante, y ya nos, nos vamos a la pausa.
1: Ah, no, es que, que quería comentarte en el caso de Lupita Jones, porque de, 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 de compartir con nuestro auditorio, yo era el director de la nación de, del órgano oficial del PAN allá por el 86, y Lupita Jones este, era militante panista. Entonces, por eso cuando gana, cuando, cuando es este nombrado Miss Universo, dices pues fue dentro del PAN así como ¡Ay, lo padre, no! Una panista de Miss Universo y todo. Y, y, y lo que yo quería destacar nomás era eso, que, que en el caso de Lupita Jones Concediendo el beneficio de la duda, eh, trae ella una carrera partidista que no se conoce. O sea, si sí es militante, sí. Si sí, sí, sí es militante del PAN, que pues, ahora sí que, concediendo el beneficio de la duda, pues este, a lo mejor puede dar la sorpresa. No, no lo sé. En ese aspecto no lo sé. Este, pero sí el otro extremo que, que es este, quitada del barrio, del movimiento ciudadano. Pues no, tiene nada. No tiene nada.
2: Hasta,
0: hasta, canta, canta nada, bien,
1: estupendamente bien. bien, bien, bien la que, es, que, canta, ¿no? que canta.
0: Pero yo no estoy no ya no hay pero, redactando una no iniciativa que, de ley para transformar la Navidad de Jalapa. Y hasta, Calapa, Calapa, ¿no?
1: hasta de ella misma lo dice.
0: Seguridad de los cafetales,
1: ¿no? Y hasta ella misma lo dice. Dice, pues yo no sé qué hago aquí, pero aquí estoy. Hay esas cosas pues que, que la verdad este te deja mucho que desear. Casos comprobados, Carmen Salinas de, de diputada. Salinas. Pues no hizo nada, sí, no hizo nada. Y este, y bueno. Oye,
0: y los que son precandidatos o dijeron que quieren ser presidentes, se meten con las cervezas. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a platicar de ese tema. Estamos, en abrimos el al grano. Somos Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito.
2: A ver, en otro video discutimos si son 300, 200 o 100. Por ahorita vamos a quedarnos con los 110 mil que el propio presidente confiesa que tiró a la basura. Tú vas a estar pensando, bueno, ¿qué tanto son 110 mil millones? Imagínate que el gobierno te diera a ti un apoyo mensual de 2 mil pesos que todos los meses del año recibieras una beca o un apoyo por mil pesos. Con el dinero que López Obrador reconoció que tiró a la basura, alcanzaría para darle ese apoyo o esa beca a cuatro millones y medio de personas. Por eso digo que la disculpa salió peor que la culpa. Es un poco como el compadre que gana mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los vota en caguamas. A ver, no estoy diciendo que se los robó. Ah, pero ¿cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe? Ese es López Obrador como presidente.
0: El problema con Ricardo Adaya, eh, y ahorita lo vamos a, a, a hablar en ese tema, porque eh, tiene, bu tiene buenos datos, sabe del diagnóstico, entiende muy bien la problemática. Pero es muy malo explicando las cosas. ¿Por qué se mete con las cervezas? Dime tú, Luis Martínez. ¿De qué se trata? Todo menos las cervezas.
1: Todo menos con el compadre. No, pues sí. Es obvio. Pues simple y sencillamente le estaban donde, donde le veo a los mexicanos. Eh, dice vamos, hasta los mismos periodistas dicen periodista que no toma es como una flor sin aroma, ¿Sí? y, y, decíamos también, y decíamos también, si un periodista no toma, no confíes en él, y en, la, y, y en la redacción, además en la redacción de donde yo anduve, pues simplemente la verdad así este dis, se, se disfrazaba eh, eh, como si fuera un sideral este, un que se estaba tomando, pero pues era don Pedro que no se acostumbraba. No digas no con Es que es ir contra la esencia de los mexicanos. Y déjame comentarte...
0: Ese periodismo ya no existe, que nada más avisamos que...
1: deja comentarte una negro tanto entrada con Anaya pero en una ocasión, en una ocasión, Carlos Castillo llegó a la redacción Sí, Carlos Castillo Peraza. Este, Castillo Peraza, Carlos Castillo Peraza. Eh, yo era director y tenía este subordinado a, a Don Armando, una persona mayor, que me pidió, este, decía, oiga, si es que pues yo en las tardes acostumbro a, a tomarme este un minillo antes de, una copita, antes de irme, ¿no? Este, pues déme chance de tener aquí mi, mi, mi,
0: mi parque, voladito, sí, voladito.
1: Y cómo no. Y llegó Carlos Castillo así, todo así, dice, ay, es, ¿Tienes algo que invitarme? Y normalmente se me quedó viendo el, el señor el así pidiendo el consentimiento, así visual. ¿sí? Sí. Y llega con Carlos Castillo y le dice: A ver, señor, tenemos esto y esto y esto y esto. ¿Qué quiere? ¿Qué le ofrecemos? Y Carlos Castillo suelta la carcajada. Ja, ja, ja. Ya sabía yo que no me iban a fallar. Entonces, ¿cómo no es posible que, que Anaya, sí? esté a, o sea, tocándonos los puntos sensibles del mexicano y se meta con las carguamas y empezamos mal.
0: Mira, incluso el ejemplo, Mira, la explicación ejemplo que estaba, que estaba, haciendo, haciendo, que estaba eh, haciendo por eso quisimos dejar todo este contexto, porque, a ver, ¿por qué ponemos este video? Este video tiene al menos tres semanas, donde ustedes lo saben, cada cada semana, eh, cada lunes al parecer, y Ricardo Naya genera una, un video del que también vamos a hablar. Donde va explicando, donde va con alguna persona, donde está haciendo este recorrido que decidió hace algunos meses comenzar para, para eh, identificarse con la realidad que, que tienen los mexicanos. El problema es que alguien ocioso descubrió o, o se le hizo graciosa esta cuestión del ejemplo que pone Ricardo Anaya a propósito de las cervezas. Créanme que la explicación, por eso pusimos, integró un poquito más del video donde explica efectivamente lo que sucede con el presupuesto y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal utilizando el presupuesto. Hasta ahí va bien. Pero ¿por qué sacar un tema que, miren, puede parecer superficial, pero ¿por qué meterse con un tema tan, tan personal, no tan tan de la gente tan popular, no para para hablar de las cervezas? Pueden, pueden evitarlo, pueden olvidarse de eso, pueden salir adelante. Y bueno, pues le cayó le cayó una serie de, de, de ataques, ¿no? Porque se ve con la cerveza no... En fin, fue burla de, de, de todo ese tema. Yo, fue burla de las redes sociales. y Evidentemente fue un tema noticioso donde el riesgo o lo, o lo triste para Ricardo Anaya es que se pierde evidentemente la oportunidad de, 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 de hablar de una realidad, de un contexto, de explicarle a la gente como lo ha venido haciendo, lo que realmente sucede en la administración pública y por qué está mal el ejemplo fue terrible, ¿eh? el ejemplo fue terrible, pero ponemos también esta muestra de botón Luis Martínez, porque hace una semana, un par de semanas, él eh, descubrió que había metro, ¿no? Que amanecía, que antes de las 5 de las 6 de la mañana que sale el sol, amanecía, ¿no? Y que hay millones de mexicanos, en el caso de la zona metropolitana, toda esta zona donde estamos transmitiendo, el, 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 digamos, eh, pues Estado de México, o Ciudad de México, donde la gente se levanta de madrugada y prácticamente vive de noche para llegar temprano a su trabajo, ¿no? entre ellos las enfermeras, entonces muchísima gente que se la rifa eh, trabajando. Y apenas lo descubrió Ricardo Naya, esa es la, la parte trivial o superficial que creo que hay que criticarle a este precandidato a este ex candidato panista porque, híjole, hermano, no le sale, no, no le crees, vaya. Y mira, y mira, y mira que te voy a decir que por ejercicio periodístico he seguido desde el primer video que tiene Ricardo Anaya. No, no pega, no le crees. Bueno, te lo agarras de bajada, como en este caso. Esta es una de tantas, sí, lo, Váyate, ¿no? Tú que eres especialista en ese tipo de agarrarse de bajada a la gente, tú lo sabes, dices, este cuate es muy burro, vaya,
1: ¿no? De, 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 déjame este comentarte. Eh, como consultor en comunicación política, eh, yo he tenido oportunidad este, de, de tratar tanto como secretario de Estado de Don Carlos Sabascal, este, Francisco Javier Salazar, con gobernadores y con diputados, y este y la verdad es eh, el, para decirlo de esta manera, con lo que hay hay gente con la que sí puedes trabajar porque te escucha, y hay gente tan soberbia que no se deja ayudar. Claro. Pero lo que sí podemos distinguir es que, este, como consultor, eh, en, en imagen, consultor de comunicación política, es que debemos de distinguir fondo y forma. O sea, eh, y en esto es muy interesante porque eh, el fondo es el contenido, lo que se dice. Y lo que dice allá es real, es cierto. Pero la forma es donde le da el traste porque no corresponde a... no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. Eh, y así ahorita en este tiempo de, de elecciones hay, hay, hay varias, este, varios casos así de, eh, que vale la pena analizar, porque una cosa es lo que él está comunicando, otra cosa es lo, cómo lo está haciendo, y cuando no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que hace, las burlas, como en este caso, te, te mandé un meme hace rato. donde dicen, oye, ¿y quién fue el príncipe que quiso este darse baño de pueblo y, este, y renunció a lo que tenía? Y dice, ah, pues Buda. Y dice, ¿y entonces por qué escribiste a Sí, entonces, dice, oye, efectivamente, no corresponde a, 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 su, a la realidad y por eso la gente no le cree. O sea, porque Anaya, Anaya eh, maneja doble discurso, una es su realidad como persona que no tiene carencias o al menos no se refleja, no no, no, no se sabe que tenga carencias y, y por la otra que él quiera ponerse así en un escenario donde pues parece que está de, de franca este, cuerda, ¿sí? porque ese es el escenario que se percibe y donde dice pues, este güey está loco, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasa? Se está dando baños de pueblo y lo está haciendo mal. Aquí lo que podemos distinguir es ese es, 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 es análisis y este, por eso yo te decía, les, les vamos a dar la asesoría gratis a, a, a los candidatos si, si que nos escuchen, porque tienen que ser congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Nosotros comunicamos, comunicamos con nuestra sola presencia ¿sí? y esa es la forma, eso es, es lo que nosotros estamos reflejando sin necesidad de hablar y todo ello conlleva a que tiene a, a que nosotros digamos que seamos congruentes entre el decir y el hacer
0: es que no, 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 es que no, 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 no conecta y efectivamente el, el gran problema que tiene y mira que hay que decirlo tiene un equipo de comunicadores expertos en la comunicación política. Eh, eh, entiendo que un, un equipo muy importante de redes sociales, que por supuesto saben muy bien hacerlo. Si tú ves el documental, bueno, el, el mini documental que hace, o el video vaya, que hace de cuatro o cinco minutos, está muy bien producido, está muy bien hecho. O sea, todo, todo la, toda la, la orquesta, digamos, todo el escenario, todo lo, todo está muy bien hecho, todo está muy bien armado, muy bien explicado. El mismo guión de Ricardo Anaya está muy bien hecho. Tiene el comparativo de los datos, tiene una forma muy clara de explicarte lo que... Le entiendes, vaya, le entiendes a lo que te quiere decir, pero el comunicador es muy malo. No conecta con la gente, no se lo crees. Se ve falso, se ve armado, se ve estudiado, se ve... no se ve natural y creo que ese es un problema muy grave que tiene Ricardo Anaya porque efectivamente lo mismo lo ves en la frontera con Ciudad Juárez donde efectivamente hay muchísima gente con grandes problemas con esta, este, eh, pues esta problemática migrante que se está generando o la problemática de la consecuencia migrante que está en las fronteras, por ejemplo, de, de, de Baja California ¿no? o de Ciudad Juárez o de toda esta franja que, que tiene que ver con Estados Unidos. Y lo mismo lo ves en, en, en Antitlán, en esta problemática que hay de subirte al metro, que es una realidad que tú y yo vivimos, que muchísima gente, que millones de mexicanos viven. Y cuando lo ves ahí, lo ves como... Mira, acabo de descubrir un pobre, ¿no? Ah, yo no sabía que... ¿Qué es esto, moneditas? ¿Se paga con monedas? Lo ves falso, ¿no? Y eso, esa exposición, esa exposición innecesaria que está haciendo Ricardo Anaya, yo te podría decir, si yo tuviera que analizar ahora, señor, en una en un en cuarto de guerra como se hace, señor, lo estamos haciendo muy mal. No lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo muy mal. Y yo creo que hoy por hoy sí estaría mucho mejor que los dejar hablar a, lo, a los ciudadanos que visita, con esos con, con los que va y, y le ofrecen su cama para dormir, que hablen ellos, que los deje hablar a ellos, él es muy mal conductor, él es muy mal eh, hay momentos en los que cuando elaboras el guión, quien tiene que figurar es el personaje que figura, no, no, no tú como candidato déjalos que hablen, déjalos que ellos te describan la realidad, te juro que vas a tener una, un, un replanteamiento de cómo quieres dar a conocer tu campaña porque hoy por hoy, si solamente eres... ahora, si está pensado eso, esa es otra cosa que te quiero decir si está pensado para que la gente se burle para que la gente lo traiga de bajada para que la gente lo agarre de meme es una campaña exitosísima ni le muevan se me, hace se me hace arriesgado ya no está siendo el candidato el... es el candidato de, de, de Movimiento Ciudadano para, para, este, para Monterrey para Nuevo León más bien el, el esposo de la, de, de la influencer, que es más conocida, su esposa que Samuel. el senador, ¿no? Es más su, su esposa que, que el senador. Pero bueno, dices, es trivial, lo criticas, lo te cae gordo, ¿no? Pero lo tienes en la mente. Si se trata, insisto, de posicionar hacia los candidatos, en este caso a Ricardo Naya como precandidato. Si ese es el objetivo, señores, felicidades. Pero creo que es demasiado, eh, demasiada inversión de un personaje, ¿no?, porque tendríamos que ver durante esta narración, esta, estos cuentos de ultratumba que está contando Ricardo Naya, ¿no? Tendríamos que ver la transformación del candidato de cómo llegó como una oruga que no sabe subirse a un microbus, ¿no? Como alguien que se está sorprendiendo porque la gente duerme en sus trayectos porque se lleva unas friegas impresionantes, ¿no? A un candidato mucho más sensible que realmente comunica, que realmente entiende la problemática y sobre todo, que realmente tiene las soluciones para aplicarse del 2024 para adelante, ¿no?
1: Fíjate que hay, hay tres cosas que yo te quiero co con, eh, compartir. Una, eh, lo que tú hablas, eh, la empatía, efectivamente, bueno, lo podemos ver en dos, en dos este, interpretaciones. Eh, la empatía nos enseñaba en la Carlos Setín García cuando este, existía, entre el emisor y el comunicador, pues una sintonía, y empataban los intereses y podía practicar. Así es como se daba la comunicación. Y la otra, el término que ahora se, se, lo, se entiende que empatar es este ponerse en los zapatos del otro. Entonces, aquí él, este, no está logrando esa conexión, en ninguno de los casos, en las interpretaciones que hemos dicho, de él no logra la empatía con la gente, no logra esa conexión, porque pues él está desfasado, él en su realidad quiere bajarse así a y darse baños de pueblo, pero no lo logra. Eh, por la otra, como dices, como dices, si dices bien, efectivamente, eh, puede tener un equipo de trabajo muy bueno, pero si no se deja ayudar, es lo que decíamos, aquí eh, lo que yo he aprendido es que si, si, este, si a quien le estás dando la consultoría o la asesoría escucha y atiende, ahí es muy diferente. Cuando nosotros trabajábamos con don Carlos Abascal, por su nivel, y tanto intelectual como profesional y todo, el señor reconocía cuando se le decían las cosas. Mire, usted está equivocado. Y, y todo el mundo decía, es el secretario, ¿cómo le vas a decir que está mal? Claro. Y el señor escuchaba. Y cuando lo convencías, corregía el rumbo. La otra es eh, que también cuando, cuando se tuvo problemas este, muy fuertes, eh, el mismo cuarto de guerra es muy útil cuando funciona como debe de ser efectivamente, evalúan ese tipo de trabajos. Primero, ¿cuál es el error de, 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 del equipo de Anaya? Existen los focus grupos. Todo material antes que salga se tiene que poner a la consideración de determinadas personas, determinados eh, grupos, focus grupos, para que te critiquen y te, deja, y te digan, oye, está bien esto, está mal esto, ok. Y, y si está bien, adelante, si no se corrige pero aquí se ve que pasaron así por delante y órale vámonos. En todo caso y esto es lo que tiene que ser el cuarto de guerra o el trabajo así de, de este que, que se pueden corregir las cosas porque vamos solamente aquel que no hace no se equivoca y sobre el andarse hay errores que es muy normal pero se tiene que corregir estas fallas de esa manera es una de las de, de las cualidades de los cuartos de guerra si es que lo tiene Ricardo ya porque se supone que debe tenerlo, porque desde el inicio es una copia mal lo que está haciendo, porque está imitando a López Obrador, que anduvo recorrido a todo el país, sí, y él se logró empapar, este, militares militares. bien o mal, pues se cacarea a López Obrador, es que yo conozco todo el país, todo conozco todo, y él está copiando eso, está copiando, desde ahí este, es una mala copia, porque, por lo menos, ya hay que reconocer al, al equipo de López Obrador que, este, que, que sí lo, lo arroparon y lo cuidaron. O sea, tan, tan es así que fueron, aprendiendo, en el acierto y error durante esos de, años de campaña, fueron aprendiendo. Y lo que nosotros vemos en el equipo de López Obrador, que lo acaban de premiar a de los grandes estrategas, ahí, Barra, que le dan así, ya ah, en este crisis de pandemia le dan 150 millones de pesos. lleva 350 millones de pesos. ¿Cuál es la crisis. No, vale. Sí, es, mira, y, y vamos, los equipos de trabajo con recursos o sin recursos, si son creativos, pueden lograr grandes cosas. Eh, sí, y, este, y es algo que, que, bueno, Anaya también tiene recursos. El problema es ese. El problema es que no están teniendo la sensibilidad de empatía, ni el equipo de trabajo que le produce esto, ni, el, ni, ni él como, como cliente, porque no están haciendo no están teniendo los resultados esperados. Fíjate
0: que recuerdo mucho, por ejemplo, la campaña de Ernesto Cedillo, que tú te acordarás que, a propósito de, de, de recordar un año más del fallecimiento de, de Luis Donaldo Colosio, que recordábamos ayer, llegó él al quite como, como candidato cuando era su jefe de campaña, un cuate que no tenía ni el carisma, ni la cercanía, ni siquiera para poder, poder hablar, sin embargo, es un tipo brillante, ¿no? Sea como sea, fue un candidato brillante, ¿no? un, un presidente que le tocó paliar un momento muy crítico, que fue la crisis del 94, cuando llega este cambio de sexenio, pero que era un cuate gris, ¿no? Un cuate que no salía a los medios, que sus chistes eran malos, me, 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 que de inmediato me conecta con este este Ricardo Anaya de ahora, ¿no? Que, que, que es malo. Eh, cuento un chiste eh, mmm, y echas a perder el chiste, mano. O sea, no, que no tienes el encanto. Y, y, y lo que tienen que aceptar los equipos de campaña, ¿no? Los equipos, lo, 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 vaya, este famoso cuarto de guerra del que hablas, eh, Luis, que tu, tu candidato es gris, ¿no? Que no lo vuelvas amarillo porque no es amarillo. Y ese es el gran problema que luego tienes, la tentación que tienes como consultor como estratega de, de, de cuestiones de comunicación, de forzar a un candidato, de forzar a un personaje público a hacer lo que no es si no le sale ponerse traje de y no lo expongas ¿por qué? porque lo único que estás haciendo es exponerlo, es ponerlo en ridículo es eh, acabar con su con su reputación de alguna manera, ¿no? jugarle a, 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 bueno, a ver ahora, ahora vístete de niña, ahora vístete de niño no, ahora colitas, no, ahora pequitas, no, espérame hay que cuidar la esencia de un personaje, sobre todo de alguien, pongámosle en ese beneficio de la duda que tiene realmente la capacidad de ser un el próximo presidente de la República. No pueden andar jugando con su imagen así, ¿no? Tienes que eh, sentarte realmente a saber qué puedes comunicar, qué si te sale, e ir puliendo de ahí tu forma de comunicar. Ahora, este sentido, esta apuesta, que es otra cosa, que no solamente está pasando con Ricardo Anaya, ¿eh? que está pasando con algunos que han comprado la idea, que solamente el hecho de estar en redes sociales, en YouTube, en Facebook, ahora en TikTok, que muchos han querido mudar para allá, que todo mundo ya se volvió chaboruco y se vuelve juvenil y quiere estar en, esa, en esas plataformas, hay cosas que no te quedan a la, ¿cómo a la, a la moda a lo que te acomoda, ¿no? Y aunque la mona se vista de seda, la regla no cambia. ¿Qué hay que aprovechar? Hay que potenciar, por supuesto, las redes sociales hay que utilizar, hay que saber eh, eh, transmitir tu mensaje como, como es importante, Luis, pero no puedes estarte exponiendo a, 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 como lo están haciendo, por ejemplo, con Ricardo. Hoy hablamos de Ricardo Naya, ¿eh? en su momento hablaremos de algún otro, pero creo que es interesante el caso, eh, el caso clínico de Ricardo Naya porque hoy por hoy no le quedan, le están metiendo en un papel que no le queda porque ese... Al menos en lo, que, en lo que ves, dices, ese cuate no es Ricardo Anaya, no es el cuate que trae eh, eh, la capacidad para resolver los problemas de seguridad, de salud, la crisis sanitaria. No, o sea, el cuate al que taruguean, ¿no? a que cualquiera en Twitter lo puede taruguear. Acabas de descubrir el microbús, no, no, no hagas eso, no hagas eso. Sobre todo, insisto, porque no le queda, no le queda, insisto. En su momento con Ernesto Cedillo fue una campaña muy difícil. Bueno, con Felipe Calderón fue lo mismo, ¿eh? Felipe Calderón era, ¿no te acordarás? Los equipos de campaña se daban de topes. Porque es un cuate gris también, ¿no? Mal geniudo, mal... mal eh, tiene una, un adusto, ¿no? Cuate que no tiene... Que es muy brillante, que es muy inteligente, pero que no es un candidato popular, ¿no? También, ¿no? Tienes que ajustar tu estrategia, porque... Digo, tienes tiempo, ¿no? Ricardo Leña tiene tiempo, pero así como tiene tiempo para remontar o para hacer una muy buena campaña, exitosa, o que conecte con la gente, ese tiempo está jugando a tu favor pues para, para demeritar la capacidad que tiene tu candidato porque todo el mundo se lo agarra la bajada. No creo que sea la imagen con la que quiera llegar el equipo de Ricardo Anaya cercanos a las elecciones, ¿no? No le suman los votos, por ejemplo, no le suma a nadie que dice, bueno, vino, pues es un cuate que vino, payaso, ¿no? Que, que, que... No, 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 termina por no convencer a este cuate... E insisto, tomemos como base casos de éxito, como Ernesto Cedillo, que logramos, hoy lo vemos en algún foro internacional, y no nos queda duda, Luis, que es un cuate que sabe, que es un cuate preparado, y que tiene muchas de las ideas que ha sabido eh, poner en el marco internacional, ¿no? Podemos no coincidir con él, ¿no? Pero de qué es un tipo brillante. Fíjate
1: que, fíjate que otro, otro caso que podríamos comentar es de, de fondo y forma, es el caso de Félix Salgado, que... Eh, el señor viene de, 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 de una crisis tan fuerte el 8 de marzo, donde es perdonado de, 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 de violador, de presunto violador. Y lo primero que dice él, no, es que yo estoy a favor de las mujeres. Entonces la primera declaración que hace así, entonces dice, oye, pues, espérate, no, así como que no, no es creíble lo que me estás diciendo, ¿no? Te vienen acusando de que eres violador y ahora me dices que estás a favor de las mujeres. Y para reforzar lo, lo, esto dicho por él, pues dan el testimonio de varias, de varias mujeres donde dicen, no, le dan el aval moral y todo, no, es que él se apoya a las mujeres y todo. No hay congruencia entre lo que se dice y lo que hace. Y de lo que tú este, comentas también de que hay varios ejemplos efectivamente. Eh, se dio el caso de ahorita eh, en estos días de, este, en Cuernavaca de un candidato, Gorgoya. Sí, que este, son de lo, del rincón del BIF de esa familia, que sí, eh, este, cocina muy rico, eh, era familiar, puñado de, este, de Sergio Estrada. Y, y él, como candidato o presidente municipal, se le ocurre decir: Es que no puedo subir a, mi, a, mi, a mis hijos al microbús, a las rutas, allá les las dicen rutas, ¿no? no les puedo subir por la inseguridad y todo. Y todo el mundo se pitorreó: dice, yo, Corboya, no manches. Tú tienes el poder económico para andar siempre en camionetas, en carros y todo el lujo, y ahora dices que te quieres subir a las, a, a las rutas, al transporte público. O sea, es, es eh, el principio, que exista congruencia entre, entre, la fond entre el fondo y forma. Si claro. no hay congruencia entre el decir claro. y el hacer, no hay este futuro para los candidatos. ¿Tú te acordarás, y,
0: y ya que tocabas el tema, por ejemplo, de Carlos Abascal, eh, nos tocaba, eh, tuvimos la, la oportunidad de verlo, por ejemplo, cuando iba a un evento y decía, no, yo manejo. Y el mismo gente de seguridad decía, oye, no, pero pues no, 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 déjeme manejar a mí. No. Y él llegaba con su camioneta, se bajaba, o por ejemplo, cuando se bajaba sin que nadie lo planeara. Y pese a todas la, 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 las... Um, recomendaciones de sus asesores, usted puede comer en un, en un comedor que además lo tenía el señor con todos los servicios sin ningún problema, se bajaba a, 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 a lo, al comedor de manera más natural, obviamente los trabajadores, y sorprendiente hoy es el secretario de Estado, déjenlo pasar y él decía, no, 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 yo traigo mi boletito y me formo. La gente vio que no era pose, que ese es el tema, lo ¿no? que muchos lo hacen por pose, por blog. Vieron que era natural y que efectivamente el señor lo hacía de manera espontánea, que de, quería ir a comer con ellos. Y tú te acordarás cómo su grupo, pues, siempre lo hay, que pues, finalmente de eso se trata el, el poder. Todos los asesores querían sentarse, rodearlo. O sea, no, 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 aquí cada quien, a ver, quieren estar conmigo, se van a cada una de las mesas y conviven con la gente. A ver si es cierto, ¿no? Y él les ponía el ejemplo de platicar con los trabajadores. ¿Tú te acuerdas las, las pláticas y los buenos momentos que pasó? Mucha gente en la Secretaría del Trabajo, cuando, decía, y cuando lo despiden, que se va como secretario de Gobernación, la gente, fui testigo de ello, le aplaudían, lo, le lloraban, decían, es una buena persona, ¿no? No aspiraba nada más que a, a ser como él, ¿Sí? en esa en esa estrategia, en esa idea de cuidar la esencia del personaje, en este caso de Ricardo Naya. Puede ser cualquier otro, ¿eh? y esta no se las vamos a cobrar, señores fanistas. Es, es cuidar la esencia de Ricardo Naya, por muy buena o por muy mala que sea, y potenciarla, comunicarla, ¿no? Como dices, lo que está haciendo Naya, no cheque el audio con el video, como dicen por ahí. Pero bueno, dejémoslo por ahí, Luis Martínez. Y vámonos despidiendo después de este análisis que hicimos hacer. Para decirle a Ricardo Naya que no se meta con las cervezas. No, con las cervezas no, Ricardo Naya.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Gracias, Luis Martínez. Yo soy Felipe Galindo. Nos vemos el próximo martes ya con Angie García. Y el miércoles aquí, por supuesto, con toda la mesa política de Hablemos al Grano. Vámonos. Quédense, por favor, en la programación de TV Alianza.
1: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito.